0: Benvenuti nel mio elefante nell'armadio. Da... Sì, avete visto i nostri social? Sì, ne sono certo. E ehm, Oggi parliamo di un anime molto particolare. È una delle mie, diciamo così. Ehm, eh, non, non dico, non è un guilty pleasure, assolutamente no. Però è uno dei miei, probabilmente, molti più cupi dal punto di vista animazione giapponese. Perché vedendo da bambino. Non tutto, all'inizio, ma poi l'ho recuperato di alcuni tempo, è uno degli anime più tristi, cupi, con le tematiche più crudeli possibili ed immaginabili, e racconta la storia di una bambina apparentemente ricca, anzi ricchissima di famiglia, che vive e studia in un collegio extra esclusivo per ragazzine di un certo livello diciamo così anche dal punto di vista anzi soprattutto dal punto di vista economico perché spesso sono le grandissime stronze ehm, succede che a un certo punto il padre defunge il padre defunge e quindi questa povera bambina per cercare di rimanere all'interno di questo gaio e gioioso collegio per signorine è costretta a lavorare come sguatterà quindi sì, lavoro minorile grande parca ok eh, lavoro minorile e però diciamo che nel 1885, soprattutto in Inghilterra, diciamo che non è che era tanto cosa strana, anzi, e infatti la nostra piccola e simpatica Sara dovrà lavorare all'interno di questo eh, simpatico eh, collegio facendo la sguattera, tagliando patate, mangiando anche le bucce delle patate, pulendo la qualsiasi le sue simpatiche, tra molte mie volete, compagne di corso. Per riuscire a mantenersi e mantenersi anche agli studi. Quindi, praticamente a dieci anni Sarah Morris, la nostra protagonista, è una ragazza fatta e finita. Non mi ah, no, non lo pensate. E praticamente andando brevemente con la trama, innanzitutto, cosa fondamentale, che non detto prima di entrare nella trama, è tratto da una storia vera. Nel senso, è un romanzo vero? Si chiama La Piccola Principessa The Little Princess che è un romanzo per ragazzi scritto da Francis, o- uh, Francis Oxon Barnett, Oxon con l'allenatore dell'Inter, uh, uscito diciamo così qualche tempo dopo il, uh, l'ambientazione del romanzo del 1905, la protagonista si chiama Sarah Crew, qui in realtà si chiama Sarah Morris, cambia poco però comunque l'ispirazione è assolutamente bella. Quindi dicevamo la nostra piccola Sarah Morris ha 10 anni, eh, nel 1885 il padre decide che eh, insieme a lei deve partire dall'India, dove hanno vissuto fino a quel tempo, e va alla città natale del padre per per frequentare appunto questo fantomatico famigerato poi collegio femminile. E succede che a questo punto eh, il padre, dopo averla lasciata in collegio, riparte per l'India e la bambina si sforza di comportarsi con un contegno e non far vedere la sua disperazione per il distacco. C'è questa eh, crudelissima direttrice che mi sminci e succede che poi il padre muore il padre eh, succede che poi una serie di imprevisti il padre prima di morire eh, è costretto a, a investire tutti i suoi averi in una miniera introduttiva produttiva di diamanti in India e eh, praticamente oltre al padre morto Sara è sempre un soldo la uh, grandissima combo e come abbiamo detto per, per il momento quando il padre defunge il eh, il nostro simpatico eh, portatore di denaro non riesce a portare più denaro eh, succede che praticamente trolla il mondo di Sara ci sono estreme disavventure, ci sono una serie di cose che vanno a incastrarsi in una serie estremamente popa, drammatica, triste, vittoriana nel senso peggiore del termine fino alla risoluzione del caso. Ah, tra le altre cose, la bambina sarà eh, estremamente eh, portatrice di fermi di immaginazione e ha un rapporto piuttosto particolare con la bambola di Forcellana Priscilla, ultimo ricordo del padre. Quindi lasciatevi, immaginate cosa può essere questo rapporto, questa, eh, questa liaison estrema eh, con mh, questa povera bambola o questa povera immagine del padre riflessa in questa bambola e succede che uh, tante cose che non vi dico adesso dovete recuperarlo, è difficile da trovare, si trova in streaming, non si trova nei canali almeno credo quelli eh, diciamo più secchi, Rolla, Amazon, uh, Bari, Netflix o quant'altro e eh, si trovano anche delle versioni anche piuttosto artigianali diciamo che anche tutte le video insieme. ma ok, chiacchiere troppo, come al solito, torniamo tra un po' a parlare con voi questa nuova gloriosa serie anime e poi ovviamente ulteriori chiacchiere in compagnia di Vicky Japan e sopra. Come sempre di Raggio adesso.
1: Shizora o Get the
0: bentornati a Big in Japan, bentornati! E qui adesso però facciamo una cosa molto interessante. Non parleremo meglio, parleremo sì di Lobby Sar, ma parleremo più in generale anche e soprattutto di un fenomeno che è stato estremamente importante per l'animazione giapponese. Parliamo del, del World Masterpiece Theater, parliamo del genere chiamato brevemente in giapponese, non dirò il nome completo, non ce la posso fare, è Il genere sottogenere chiamato Meisaku ed è eh, stato molto importante perché tra il 75 ed il 97 e dal 2007 e eh, fino al 2009 la Nippon Animation praticamente si è, tra virgolette, inventata una serie di riduzioni dei grandi classici della letteratura europea. Quindi a cadenza annuale venivano trasmessi questi anime che erano ispirati letteralmente, che li corrubavano per carità del signore, però erano assolutamente eh, centrati sui grandi classici dell'animazione europea, internazionale e troviamo anche oggi tanti di questi capolavori della letteratura trasformati in anime e molti, soprattutto, li conosciamo. Quindi, se l'Oglisara, quindi se la nostra principessa, la piccola principessa di, della Francis Barnett è stata trasformata nel 1935 in anime, il War Masterpiece Theater è stato anche precedente perché abbiamo avuto grandi esempi, per esempio il Fiavi di Andersen nel 71, un pochino prima della cronologia ufficiale del War Masterpiece Theater, e l'ultimo prima di quella ufficiale abbiamo Heidi. Heidi ti sorridono i monti, sì quella lì, quella, quella tizia, <ride> quella piccola bambina odiosa con il nonno che sembra che è in sciro da vecchio. E rasca rasca mio corsetto e poi soprattutto abbiamo nella cronologia, quella propriamente fatta e finita, troviamo Anna da Cappelli Rossi e quindi subito arriviamo a palla uh, di cannone su uno dei grandi classici, uno dei, delle pietre d'angolo dell'animazione giapponese e poi sui monti con Annette, uh, quello tristissimo, poi ovviamente l'Odvi Sara e poi, attenzione, qui iniziano i probabilmente quelli che ci ricordiamo meglio, che abbiamo visti e anche eh, hanno avuto del, eh, come dire, delle sigle forse un pochino più avvicenti rispetto a quella di È cantata dalla divina Cristina Davena, abbiamo Peter Pan, poco conosciuto, ma anche questo trasmesso in Italia 1, personalmente l'ho apprezzato tantissimo, Il piccolo Lord, eh, anche questo eh, dal piccolo Lord di Francis Barnett eh, sempre Oxon, sempre allenatrice dell'Inter, papà Gambalunga, signori, spettacolari, una classic di monelli per Joe, anche questa uno dei grandi classici dell'animazione eh, eh, ispirate ai romanzi piccoli uomini ragazzi di Joe di, eh, di Louise Mayer quindi anche qui troviamo un personaggio da 90, una donna da 90 della letteratura e eh, tra le altre cose prima di arrivare agli ultimi che sono quelli del 2007-2009 qui anche un prequel che si chiama Soridi Piccolana, che è il prequel da Capelli Rossi, troviamo qualcosa di estremamente interessante, troviamo eh, Marco, ovvero dagli Apidimi alle Ande, che è una parte che ehm, è eh, racconto all'interno di cuore, del mondo di Amici, che tra le altre cose il cuore è stato anche trasformato in cartone animato, sempre dalla Nippon, eh, da Nikon, nell'81 se non ricordo male e anche in questo caso è stato trasferito in Italia, ma attenzione sul rete 4, così, a caso. Anche questo è eh, un caso molto particolare, ma il disegno del World Masterpiece Theater è estremamente interessante, estremamente interessante perché ci permette anche di capire con quale sensibilità i nostri amici giapponesi hanno trasformato questi grandi classici della letteratura. Devo essere onesto, sono tutti cattivi animati a cui sono estremamente legato, Anni, parliamo, di parliamo di anni 80 signore, tu signora mia parliamo di anni 80 troviamo delle cose estremamente interessanti per esempio io ricordo anche tantissimo eh, Flora Piccola Robinson dell'81 anche in questo caso troviamo dei capisaldi assoluti cose che abbiamo visto, continueremo a vedere eh, non consideriamo il viaggio eh, il giro del mondo in 80 giorni perché quello è leggermente diverso anche come stile e come impostazione però i grandi passi europei sono stati saccheggiati in maniera anche positiva dai nostri amici del sollevante e anche in questo caso l'Obisara è uno dei, dei punti più alti che ha raggiunto il, l'animazione giapponese di quel periodo. <coughs> Chiedo scudo. Noi troviamo infatti la regia uh, Mio Kurokawa, uh, ovviamente il soggetto poi è stato uh, rimesso in sesto da un trio che era formato da, da Nakanishi Kamata, e tra le altre cose anche le musiche che stiamo ascoltando sono non tutte ovviamente, ma comunque quelle eh, sentite perché in giapponese logicamente sono di eh, di Asuruiguchi e dal punto di vista musicale, italiano e anche francese perché spoiler, sentiremo come ultima canzone l'originale della eh, della trasposizione francese che tra le altre cose è stata anche diciamo così commissionata dai nostri simpatici amici che poi hanno distribuito in Italia il, diciamo la sigla e perdono la sigla l'anime di Lobby Sara noi abbiamo appunto Lobby Sara che con ovviamente i testi di eh, Alessandra Valeri Manera con le musiche di Giordano Martelli se non ricordo male ovviamente diventata etica per l'interpretazione di Cristina Valera così anche come la sigla francese Princesse Sara Princess Sara eh, eh, anche in questo caso testo eh, della Valeri Manera molto bravo nel trasporto quanto en francese, ovviamente Martelli musica e anche in questo caso la divina che si cimenta con grande capacità nella lingua d'oltrante. Bene, ora facciamo un attimino di pausa e poi torniamo a chiacchierare ai noi per gli ultimi momenti con Big Ninja Patrick, sempre su Radio Svezio, continuate ad ascoltare responsabilmente, mi raccomando. eh! Ancora Big in Japan, ancora Radio Sverso. Ultimi minuti in compagnia di... Novi Saga, diciamo così, ma più in generale del World Masterpiece Theater della Nippon. E adesso però voglio un attimo fare un paio di... di Nippon Animation, voglio fare... Non voglio spezzare la lancia, ma vorrei spezzare la lancia sulla schiena delle due villain della, della serie, perché parliamo di Miss... Geltrude Minci e a.k.a. Miss Maria Minkin uh, o Minkin, oh, non lo so e poi abbiamo capito perché è stata tradotta in italiano in maniera diversa mm, e non c'è da, dub- da dubitare sulla bontà del fatto e poi di la vita ah, parliamo di qualcosa di veramente interessante perché parliamo dei villain della serie se possiamo definirli così perché parliamo di due persone estremamente di- diverse, ovviamente per età, per estrazione sociale, ma che hanno un qualcosa in comune, l'odio nei confronti di Sara Mons, ma odio proprio vero. Poi abbiamo detto no, la piccola Sara è una ragazzina graziosa, molto educata, grande cultura, nonostante abbia solo dieci anni. Il padre aveva lavorato bene nonostante tutto, e nonostante la povera madre, ai noi, francese, era passata anche lei a miglior vita quindi ulteriore sfiga perché prima della morte del padre era morta pure la madre povera Stella oh, eh, Capitano tutti i colori però va bene così per modo di dire e diciamo così cerchiamo un attimo di capire questi due personaggi facciamo un, un po' di analisi di questi due di questi due cattivone allora dicevamo che Miss Geltrude è la direttrice del collegio Inizialmente è ben considerata dalla dalla direttrice Sara, ma poi, dopo, quando perde tutto, muore malamente il padre. Non c'è più il becco di una sterlina. La tratta di merda. Scusate il termine tratta e eh, soprattutto la fa lavorare all'interno di questo glorioso collegio, facendola eh, vivere malissimo. Come abbiamo detto prima, facendole mangiare anche le bucce delle patate e eh, soprattutto. Questo fatto, la morte del padre, ne indurisce in maniera feroce il carattere. Eh, La trasforma in una donna cinica, opportunista, crudelissima. eh, quando però non, eh, non trova più il pane, diciamo così, per sfamare se stessa e tutto quello che gira intorno al collegio, diventa una persona di una cattiveria clamorosa. Umilia Sara... Uh, le dà la colpa per qualsiasi cosa probabilmente anche uh, se fosse stata uh, um, vicino, un omicidio, fosse stato vicino un omicidio di Jack lo spettatore sarebbe stata colpa di Sara l'avrebbe portata sicuramente dalla polizia per farla arrestare e uh, praticamente le fa, fa di tutti i colori angherie su angheri, angherie e quindi una persona crudele ma altrettanto crudele è Lavinia, nonostante il nome apparentemente gentile, e tra le altre cose un nome che secondo me è anche piuttosto bruttino, eh, la piccola Lavinia è nata negli Stati Uniti, è stata mandata a studiare a Londra, in questo collegio femminile di Miss Minci, è una studentessa modello, rappresentante del collegio, eh, però, c'è cioè un però, la piccola Sara la frega su tutta la linea, quindi praticamente Sara eh, diventa molto più della Lavinia, Sara Bigger della Lavinia. Quindi praticamente se facciamo un passaggio di quasi un centinaio d'anni abbondante eh, e andiamo a considerare il personaggio di Hermione Granger, praticamente la Lavinia era la versione, senza magia, eh, dell'Ermione Granger di J.K. Rowling. Però succede che eh, Sara è un misto, è un letalissimo misto nei suoi confronti, diventa praticamente Harry Potter, per, anzi prima diventa Ermione più infinito però oltre ad essere Ermione più infinito si innesta anche la modalità Harry Potter quando gli schiattano tutti e due i genitori a distanza di tempo e quindi praticamente la Lavinia inizia a trattarla come sguattera anche lei, si vendica su di lei e... però Sara dimostra di essere un personaggio di grande carattere, di grande gentilezza di bontà d'animo, è anche tipico dei, dei romanzi eh, della, uh, della Oxon adesso continuerò a chiamarla Oxon eh, perché mi piace il nome Oxon perché mi ricorda le grandi vittorie <ride> dell'Inter di Oxon per no, Francis Barnett che già ha fatto Piccolo Lord che eh, farà Piccolo Lord che per certi versi è molto simile anche come, eh, come Mood eh, però il libro personalmente è molto più bello rispetto alla Piccola principessa. Quindi sinceramente consiglio a tutti vedere, di, di leggere il libro Il Piccolo Lord l'anime è carino personalmente perché ho amato molto più il libro quindi tornando alla linea la tratta di merda pesante Tocco <coughs> male per Sara sentite sto male parlo anche con difficoltà e, però come abbiamo detto rimane sempre fedele a se stessa Sara. non si arrende non tratta male la linea non cerca vendetta però succede finalmente la vendetta in senso positivo arriva il padre della linea visita il collegio e si rende conto che la figlia è diventata un mostro terrificante, cattivo feroce e meschino e quindi cosa succede? Succede che la punisce la rimprovera e rimprovera anche Miss Minchie. Combo! Cioè Sara praticamente vince su tutta la linea quindi sì, spoiler, eh, Sara vince perché a un certo punto il, eh, l'investitore colui che costringe all'investimento, costrinse, colui che eh, consigliò il padre di investire in questa app tolta miniera di diamanti alla fine trova i diamanti trova un mucchio di soldi e tra peripezie vari e giri vari tra Francia e finalmente Inghilterra porta del sonante danaro alla piccola bambina che finalmente riesce a ritrovare la sua condizione di agiatezza ne è vero e poi finalmente riesce a scappare con um, gesti non inconsulti io avrei fatto gesti inconsulti perché se lo sarebbero meritato tantissimo da questo collegio Ritorna in India, però una volta che ha le sue cose, saluta i poveri genitori morti, eccetera eccetera, spera di ritrovare la vinia per salutarla, però no, la vinia è stata riportata per le orecchie eh, in America dal padre e no, non è finita sul Titanic perché il Titanic arriverà un qualche decennio dopo, un paio di decenni dopo. Ok, abbiamo parlato uh, di sarà più o meno del mio elefante nell'armadio però soprattutto mi è piaciuto anche parlare del War Master Theater della Nippon perché è stata una grande esperienza dal punto di vista narrativo non per la grande invenzione dal punto di vista cartaceo per quello che hanno inventato i giapponesi, no, ma per, per, per la maniera in cui lo hanno trasformato in qualcosa di visivo Uh, non è un audiolibro da un certo punto di vista è un videolibro credo che possa essere una buona definizione oggi, logicamente ci sono delle cose che sono state cambiate tagliate, riaggiustate insomma di tutto un po' però possiamo dire tranquillamente che uh, l'Oblisara insieme a tutto il mondo che è stato creato War World Masterpiece Theater non che diciamo così ce ne fosse bisogno ma era chiaro, è stato un successo è ancora un successo perché come abbiamo detto ci sono Tantissimi anime e eh, tantissimi anzi, cartoni animati. Chiamiamoli cartoni animati perché troviamo degli anni Ottanta, quindi quello sono almeno per quelli della mia generazione. E ci troviamo di fronte ad un esperimento estremamente riuscito di grande impatto e soprattutto che ha avuto o, e che ha una grande memoria anche eh, nei confronti di chi negli anni Ottanta si sedeva davanti al televisore verso le quattro, vedeva bimbum bam, tutti i vari contenitori su tanti altri canali e vedeva questi cartoni animati e imparava un pochino qualcosa e magari aveva anche la voglia di leggere ok, siamo stati lunghi, ci ne valeva la pena, bisogna essere onesti quindi noi ci sentiamo domenica prossima con Big In Japan non sappiamo di cosa parleremo, come al solito, sempre sorpresa e con voi, logicamente, continuate ad ascoltare Radio Sverso sempre responsabilmente perché abbiamo un sacco di programmi nuovi quindi buon divertimento e alla prossima puntata